0: Det var en amerikaner som sa You are coming too late I must cut off your, your legs not under, the, not under the toes, not under the foot But at all the leg mm. Ja, jag kommer att få bli utan ben Men fortsätt att leva det glada livet
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Innan vi går in på veckans glädjeavsnitt så vill jag bara säga hej till dig som lyssnar och kul att du är här. Det är jag som är Sandra och driver Glädjepodden, podcasten som förgyller din dag. Och för att vi ska få ut maximal glädje av det här avsnittet så vill jag inledningsvis bara säga att glädjepodden är en kärleksfull podd som vill ditt bästa. Vi jämför inte och vi talar inte om för människor vad som är sant eller inte. Och vi spekulerar mest. Så därför, även om vi refererar till fakta eller vetenskap vid vissa tillfällen så får du som lyssnare ta in det som resonerar med dig. Och komma ihåg att inte jämföra dig med någon annan för man vet aldrig vad andra människor har. Resa. Och eh, du får också ha på dig dina ödmjukaste öron– –och tänka på att vi spekulerar. Och eh, jag tycker det är ganska mycket glädje– –i att ge sig själv och andra den friheten. Att man spekulerar just utifrån där man är för stunden. Så kanske man är på någon annan plats imorgon. Vill du komma i kontakt med mig av någon anledning– –så finns mina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen. Prenumerera gärna på podden om du inte redan gör det– och Glädjepodden i sociala medier hittar du under Glädjefabriken. Så lämnar vi nu över till veckans avsnitt av Glädje. Då ska jag börja med att välkomna dig som lyssnar till veckans avsnitt av Glädjepodden. Då du ska få träffa Ove som är en av de positivaste människorna som den positiva Nej, vänta, nu ska vi se. Så här, det är den positivaste människan som en av de positivaste människorna jag har träffat har träffat. Så får vi se om du hängde med på det där. Men jag säger i alla fall välkommen till glädjepodden, Ove.
0: Tackar, tackar. Det var en kul idé tycker jag. Jag vet ju inte vad en podd är, men jag vet vad glädje är.
1: Ja, och eh, varför tror du att då... Det var ju Stig Åke Lindgren som har varit med i den här podden tidigare. Det var han. Han är en av de positivaste personerna jag har träffat. Och så sen så sa han då, han rekommenderade att jag skulle kontakta dig. Varför tror du att han sa så om dig?
0: Ja, det kan väl vara så att sist, senaste året, eller senaste åren. För tre år sedan så då eh, var jag på och eh, gjorde illa, föll, gjorde illa. Mm. Och, och det slutade efter ett knappt år med att jag fick ta bort bena.
2: Mm.
0: Och jag träffade väl honom då och han tyckte att, men så fantastiskt du är. Du är glad. Mm. Ja, sen, varför ska jag inte vara glad? Jag gör ju nästan det jag kunde göra förut. Mm. Och så har jag, jag tar det som en utmaning i ditt nytt liv.
2: Mm.
0: Och gör samma sak. Och det känns skönt. Mm. Och det märker jag också på stan när folk kommer fram till mig och säger Gud vad du, vad du är glad. Och det är så roligt att träffa dig. Du har aldrig liksom någon ledsamhet eller några problem som ska lösas. Utan det är bara liksom uppåt. Idéer du kommer med.
1: Ja. Men hur kände du då jag tänker med olyckan? Kände du också att du var ledsen då? Eller var, kom optimismen på en gång?
0: Ja, jag alltså det var en mentalt val, mm. för att den dagen jag kom till lasarettet och sa läckaren att det var en amerikan som sa you're coming too late, I must cut off your, your legs Not under the Not under the tooth, not under the foot But at all the legs mm. Och jag tänkte ja, ja Men å andra sidan, jag hade ätit medicin för jag hade ont I fötterna i fötterna. Mm. Och då kände jag att det var inget bra att äta morfin. Ja, just det. Det var inget bra. Och då bestämde jag, ja, jag gjorde faktiskt att jag bestämde mig att ja, jag kommer att få bli utan ben. Men jag ska leva. Fortsätta leva det glada livet. Och, och jag vet att det går ju. Mm. För jag har ju levt hela mitt liv. Att, att vara glad och positiv. Och ja. Och så jag hade inga betänkligheter. Hur skulle det här gå? Aldrig. Det var en dag jag kände lite besvärligt. Och, ja men sen så. Dag två då var jag klar med att. Jag går vidare med livet.
1: Ja du var helt redo att göra det då också. Ja visst. Ja. Jag var det.
0: Ja. För att jag kände att det var. Um, bäst för mig. Mm. Att ska jag bara grotta ner i detta, att det är besvärligt. Nej, tänkte jag. Jag, jag tar den positiva sidan. Att jag, vad kan jag göra? Och när jag lyckas med det, då blir jag jätteglad. Mm. Och så blir andra människor också glada.
1: Mm. Jo, men så är det ju. Det smittar ju. Ja. Vad inspirerande att höra, för det här tänker jag att man kan ta till sig oavsett vad man har för utmaningar i livet. även om det inte handlar om hälsan. Det kan ju vara att man har andra utmaningar, men att man då... För att jag tror också på det att man kan ju behöva känna sina känslor först. Men sen att man då gör det där valet. Att bara, men nu går jag vidare. Hur kan jag anta den här utmaningen på bästa sätt? Mm. Ja, väldigt inspirerande.
0: Ja, det var inspirerande för mig också. För att <clears throat> jag mår ju så bra. Mm. Trots att alltså jag efter tre år jag har jag åk på det här sättet. Och, ja, jag gör precis vad jag har gjort förut. Jag har ansträngt mig för att göra allt. Men det är två saker jag inte kan göra. Och det är att plocka bär i skogen. Det går inte. Mm. För jag kommer inte ut dit. Mm. Och så är det. Lördag så var jag på stan och skulle gå på bondens marknad. Och då var det en dansgrupp där. En musikgrupp. Som spelade ja, rock. Och de spelade fox. Och jag var ju väldigt intresserad. Jag dansade mycket tidigare. Och då kände jag att. Men skulle, det, skulle man kunna dansa? Och det har jag gjort en gång i rullstolen. Ja. ja här i rummet. Ja. Där kom man hälsade på, jaktleden och hans fru. <hör> Men det var inte så stort besvikelse där. Eller, det kände jag inte. Utan, ja, tänkte jag. Då minns jag bara tillbaka den delen. När jag dansade mycket. Ja. <hör> och ja, det gick. Det, det gick över. Det är borta. Det var... En timme, jag såg det. Och så jag stannade över på och tittade på dem. Och, ja. Tänkte, Åh, vad duktiga de är.
1: Men det där är ju en konst, Ove. Att verkligen kunna bara inte gå in i de känslorna. Att vara ledsen över det man saknar.
0: Ja. Jo, det kan hända att... Men, men <clears throat> det är så lätt för mig. Jag har alltid varit på det här sättet. Mm. Från det att jag... Ja, och det var när jag gick ettan i realskolan i Sollefteå så, så det var ju många lärare som tyckte att, att man pra, jag pratade i dialekt då mm. det, det är ju alltså helgumsmålet och det mm. kan ju vara svårt att förstå och då minns jag en lärare jag, jag skulle hålla ett föredrag en gång och um, jag, jag minns föredragets namn, det var John Eriksson som byggde Merrimack i frihetskriget i Amerika och jag berättade om hans egenskaper och hans nyfikenhet. Och när jag var klar man skulle hålla 10 minuter talet skulle vara 10 minuter då säger min lärare i, i modersmålet som det hette då på den tiden om ni hört vad furt här pojken pratar? Då var jag, så, var jag 14 år
1: Jaha.
0: jag gick i ettan där jag motsvarar sjuan ja. och då Ja, jag berättade för mamma och pappa att de tyckte, ja men så mamma och pappa, fortsätt att prata. Det heter ju modersmålet. Mm. Och då fortsatte jag så. Och ja, då klarar jag det också, den, att, i och med att jag fick support hemifrån, att mm. fortsätt, fortsätt. Det blir bra det här att du är duktig.
1: Mm. Så din positivitet, skulle man kunna säga, kommer mycket från ditt hem?
0: Ja, det var det. Ja, från hemmet. För de var ju inte helt religiösa. Men de var andligt intresserade. och Pappa gick ofta i kyrkan. Mamman hade inte tid, hon höll ju på med lagarna. Åtta pojkar satt och stryka och tvätta och pappan var inte med på det. Mm. Och ja då. Man gick i till söndagsskolan. Då lärde man så mycket om hur man ska vara. Och jag har min bas i väldigt mycket i Tiegelsby. Mm. Vilket har varit en styrka för mig sedan. Nu när jag pratar med att träffa alla människor. Och de tycker liksom att, att det är bra och roligt. Och att du är så medveten om de etiska utgångspunkterna. Ja men det är ju Bibeln där och det är de tio gudsbud, har jag mm. sagt. Så det är ju lätt. Och har man då det som förebild. Då blir livet enkelt mm. och eh, underhållande. Ja. Och det syns ju också sedan i moralen alltså hur man handlar. Och det tycker vad jag förstår många människor att jag handlar på ett bra sätt. Mm. Hjälper andra människor Och eh, inte bara mig själv Utan jag kanske i första hand Tänker på andra människor
1: mm. Men kan det också ha att göra med att du För det känns som att du är ganska trygg i dig själv Och när man är det så är det också lättare Att gå, ut, gå utanför sig själv Och tänka på andra
0: Ja Tryggheten har jag fått av mamma och pappa mm. man, ja de gav ju en hela tiden Support Och hur man skulle vara Och och Det där gjorde att jag blev ganska stark mm. i känslorna att och, och vet vad som är rätt och fel. Vilket är en oerhört viktig del i ens liv.
2: Mm.
0: Att man eh, aldrig liksom behöver fundera över vad som är rätt och fel. Utan det, sitter i, i, det finns med från födseln, alltså inte från födseln, men från 6-7 års tid. Mm. Att, eh, sex, från, eh, från det att jag var 6 år. Och framåt, så det är enkelt, det är lätt att ha den eh, tron. Jag är inte religiös, men eh, jag, jag är andligt intresserad. sjunger gärna psalmer. Och <hör> ja. Och det hjälper mig också, det skapar trygghet, förstärker mm. tryggheten.
1: Ja, det håller jag med om, det kan jag själv också känna faktiskt.
0: Mm.
1: Men när vi pratade på telefon, då sa du att du har haft väldigt mycket tur i livet.
0: Ja, det är ju... Det, det får man säga när... Det har, det har gått bra. Och jag tror att det har gått bra för... Att jag vet att jag ska göra. Och vi, vi som pojkar i familjen. Vi fick ju alltid... Från mamma och pappa att... Slutför det jag började med. Mm. För det var ju jordbruk. Och så hade vi skog och så var man, Jag var inte något i skogen men... Jag hjälpte till i, i, alltså på la, i jordbruket. Och då var det alltid liksom att håll ut, håll ut. Det här ska, nu ska vi börja höjet. Och då när vi har gjort det efter en vecka. Då får ni gå på höga Höganöjet. Det var en liten festplats där hade evenemang då. Så att det är från början så har, man, har jag liksom hela tiden haft, haft en planering att Ska du starta någonting så ska du slutföra.
2: Mm.
0: Och det är väl, man kan säga att det, det är inte tur egentligen men jag kallar det för tur för att det är ju
1: medvetet. Mm. Du skapar Ett. din egen tur? Ja. Mm.
0: Ja, det var ungefär som Ingvar Stenak sa att att de tyckte han hade haft tur.
2: Mm.
0: Ja, inte han hade haft någon tur utan det var ju hans träning som gjorde att det gick bra. Mm. Och på samma sätt som jag har liksom varit medveten om att alltid göra rätt. Och hjälpa andra människor. Mm. Det var viktigt. Mm. Och det följt med.
1: Det skapar väl också en trygghet i sig själv. Jag kan tycka det, att det gör det. Att om man är så här committed till någonting var den är för någonting. Så känns det som att det skapar en form av trygghet.
0: Ja, och den tryggheten har ju resulterat i också att man blir mer nyfiken mm. Den lyckas ett delmål här något. nått där ja då blir det nästa delmål och så, så att jag har gjort väldigt mycket annorlunda saker i mitt liv inte bara vara lärare jag har gjort och varit med och folk har velat ha med mig i styrelser och de vill att jag ska leda idrottsföreningar och, och, och entusiasmera flera människor så att det blir lättare att driva Föreningar, organisationer.
1: Mm. Vad har du gjort mest i ditt liv?
0: Ja, <skratt> ja jag har börjat läsa Uppsala. Men sen så fick, jag fick, jag skulle jag få barn. Och då fanns det inga lägenheter i Uppsala. Utan då fick jag flytta till Umeå och Fortsatte jag att läsa. Mm. Tog alltså den examen då. Och sedan blev jag då, andra ja, lärde att jag på Socialhögskolan. Trots att det inte var färdig med studien, hade han hört liksom att jag var ja, hyfsat bra. Och sedan så då efter ytterligare ett par år, då fick jag ett universitetslektorat <kör> på Umeå universitet. Och eh, det var jag då, och tidigt jättebra. Och studenterna trivdes nog hyfsat med mig också. Och arbetsgivaren tyckte att det var bra. Och sen så 1986 så bildade vi handelsskolan. Mm. Och då sa han som var rektor för handelsskolan. Men nu vi som du ska väl fixa det så att ha har en inbyggning. Mm. Jag har en invigning där vi hade 600 människor där som näringslivet, studenter och andra organisationer. Och det gick ju bra för att det blev ju en etablerad handhögshögskola. Mm. Fast det hade ju konkurrens med Stockholm som hade funnits alltså i 70 år då. Men eh, studenterna som kom de tyckte nog att det var hyfsat bra. Inte för min skull utan det var... Jag hade plan på att det skulle bli en elithögskola och det skulle bli bra studenter och som kom och skulle få bra jobb. <clears throat> Och ja, sen då var de med det och sen efter några år så då tyckte de att jag var så duktig att jag skulle kunna vara ansvarig för grundutbildningen.
2: Mm.
0: Och då, ja, och då blev det någon chef som tyckte att ja, det ska vara det. Och sen bytte, bytte du chef då. För de professorerna de kom jag gick. Och då, de som kom efter den här professor då, ja då tyckte den nya professorn att det var Noveson. Du, ska ju vara, du måste ha hjälpa oss. Du är ju så duktig. Mm. Och så är det så positivt kring dig, sa de. Mm. Att det eh, blir, blir inga konflikter.
2: Mm.
0: Utan det, det löses genom att mitt sätt att vara. Inte att prata kanske, utan sättet att bara vara mot min människor. Ja. Det hjälpte oss. Där. Ja, sen har jag fortsatt det där tills eh, för, nu eh, skulle jag säga många år är det sedan. Uh, ja det är nog jag var ju 7 år efter pension så var jag jobbade på heltid ja och för de tyckte att det, det, det gick så bra så att och. men sen blev det då <skratt> att uh, antalet utländska studenter minskade vid ett tillfälle och då skulle de alltså välja mellan att ska ha mig kvar eller avskeda någon fast anställd som var 30 år, mm. 40 år och då blev det ju så att jag är med sa det jag behöver ju inte det här, jag kan ju göra något annat. Mm. Ja, och då, men det var, ju, det var ju väldigt angenämt att få arbeta under pensionen, alltså som har pensionerat, och träffa studenterna. För det har ju alltid varit en, en fantastisk <kör> upplevelse att alltid umgås med unga människor mm. som är positiva, målinriktade, nyfikna. Och kreativa. Ja. Så då håller man sig, man är med där. Mm. Man blir inte så gammal som man är egentligen.
2: Mm.
0: Men jag är ju gammal, men jag har fortfarande en fantastisk nyfikenhet på livet. Och löser uppgifter du kan se här, här är utredningar som jag har gjort nu de senaste veckorna. Ja.
1: Det ligger ju väldigt mycket papper här kan vi säga till dig som lyssnar. Så det ser spännande ut. Ja. Men jag tror jag tänker också att du är en bra förebild där. Jag hörde faktiskt på någon som pratade om det här med att vi behöver mera förebilder. För att många människor nu vill... Nu tänker jag att man ska tillåta sig att vara fri och som du säger hålla sig ung i sinnet och allting. Men det är också många som vill vara 20 när de är 50 på ett sätt som kanske inte är så sunt. Mm. Och då blir förebilderna inte så... För de yngre, de blir osäker. Mm. Men du känns ju som en trygg person- som är ja, en bra jätt... för yngre.
0: Ja, jag är jättetrygg. Så jag försöker inte att vara yngre- men jag är, men jag, jag känner att- jag, jag fungerar så bra att man- när man träffar sina kollegor nu- så tycker man att de är lite- lite gamla. De är ja, lite, jag förstår. Det är inte lika an, vad säga, kreativa- och målinriktade och att de tycker liksom prata mer om att de är lite dåliga och liknande. Det mm. har jag aldrig gjort. Nej. Nu har jag haft tur. Jag har ju varit frisk. Att de sen kapar benen, det är ju inte någon risk för någon hälsa inte.
1: Mm. Men du har ju livsgnistan, det är den jag tänker att den är ju ung och spirande och det är ju fint att se.
0: Ja, det är... tycker om de det. Det... Är... <tryck> Det är, tycker mina barn också, mina barnbarn. Ja. Att, det är intressant liksom att det är roligt att du är med. Du följer med och du hänger med och <skratt> du är nyfiken på våra verksamheter. Och,
1: mm.
0: Ja, det är skojigt. Mm.
1: Vad gör du nu för att skapa glädje i ditt eget liv på dagarna?
0: Hjälper andra, alltså. Eh, <skratt> Ber om mig om någonting så gör jag ett kort övervägande och säger att jag hinner. Jag hinner slutföra det. Då säger jag ja. Och det, är, det stimulerar mig mm. att göra saker och ting som andra tycker är lite svårt. Jag till exempel, jag håller på att. <kör> vi håller på, nu, jag bor i en bostadsrättsförening. Mm. Och nu är det ju lite liten kris alltså, i världen. Med inflation och räntorna och elkostnader. Så då tyckte styrelsen, jag sitter med styrelsen, att Eller var det jag som sa, men jag kan, jag kan utbilda Medlemmarna Så jag har bestämt nu att den I september här Efter eldjakten Då ska jag hålla En kväll där jag ska berätta hur ja, jag har skrivit till exempel För att locka folk dit. Så skrev jag när kommer nästa avgiftshöjning? Och så tisdagen den 20 september, september klockan 18 får du veta. Då ska jag gå igenom vad som konstituerar alltså och bestämmer avgifterna. Som, för det är ju ganska besvärligt nu för många människor i och med att räntan går upp. Och det är inte bara räntorna för bostadsrättsföreningen utan även för alla som bor. För alla har ju lånat när de köpte lägenheten. Så det är en grej som jag håller på med. Och det, det jag blir jätteglad över det hela. Och läser ju mycket. Läser kopiöst mycket om ekonomi och räntor. Jag följer med i debatten, jag läser tre tidningar per dag. Och för att kunna hänga med. För de, då frågar de mig, och då svarar jag dem. Och då blir de glada över att vannar mig. Nu förstår jag hur det hänger ihop. Mm. Och på samma sätt i jaktlaget så har vi bytt ut frakteri och så ska det ju, Ja, Det är ju en ganska ideell mycket, mycket ideell verksamhet. Vad jag håller på i två år. Och nu ska jag då... Nu har jag gjort en utredning som visar hur mycket vi ska betala varorna. Mm. För jag till exempel kan ju inte ens vara med. Jag kan inte vara med och snickra någonting. Mm. <skratt> Utan ja, då har jag gjort en uträkning som visar hur mycket varje person ska betala i detta och det ska jag presentera nu nästa månd näst, nästa måndag för jaktlaget ja. ja så det är det hela ja, jag, jag håller på med det som kan vara stimulerande. så har jag <coughs> tagit initiativet att vi skulle ha en liten fest mm -hmm. och bjuda på pizza här i föreningen och, och det kommer att bli bra. Mm. För, och det, det ja, det tar, det, det gör jag. Jag gör någonting varje dag.
2: Mm.
0: Och sen för att <coughs> få en en bra eh, sjä, själslig eh, tillfredsställelse <coughs> så åker jag efter älven. Jag tar, tar den här där lilla bilen rullstolen <rör> och så åker jag från eh, den här nya bron Uppe vid Bödesormarna Och så åker jag ner till Bergsboda Det är en km kilometer Så åker jag efter elven mm. Och det tycker jag är fantastiskt skönt och Bara sitta där och njuta Reflektera Och livet leker
1: Ja Det är så vackert efter elven.
0: Ja, det är det verkligen Och ja, det är en upplevelse tycker jag Att göra det varje dag och mm. så alltså nu har vi i sommar till exempel har vi haft fantastiska dagar. Mm. Mycket fint. Det har ju regnet och har kommit på nätterna.
1: Mm. Jo men naturen gör ju väldigt mycket kan jag tycka för glädjenivåerna och för ja. själen.
0: Ja verkligen.
1: Du berättade ju att du ska åka iväg på älgjakt nu och bo i en stuga då där det inte finns el och vatten. Och så pratade vi lite om det innan att det är ändå så här. Ganska härligt att komma bort ifrån Allt, verkligen allt bruset
0: Ja, det är mina rötter Vi ja. var ju där när vi var små Hela familjen, tio personer 32 kvadrat mm. Och ja, Jag känner liksom att det, Jag längtar jag, Det här har legat framme nu. Jag har packat alltså i Tre veckor inför mm. detta mm. Alltså att vara där i, i, I mina föräldrars färdbod. Ja. Och det finns ju det är en mil till närmaste väg. Alltså vägen går ju, det är en skogsbilväg. Ja. Så det går jag att komma dit. Men vägen slutar där jag bor. Ja. Och det, är, det vederkvicker mig. Tycker det är skönt att vara där. Något, många säger liksom, är inte långsamt? Nej men då långsamt? Sitta där och... Tänka liksom och se utvecklingen som har varit under mm. eh, så länge, många år jag minns. Mm. Och förändringen. Ja. Och vad som har blivit bättre och kanske för folket och vad som är inte lika bra mm. som tidigare.
1: Ja, just det. Om man ska vara positiv då, vad tycker du är det bästa som har hänt för människorna i utvecklingen?
0: Ja det är ju, det som är positivt tycker jag det är ju att de kan mera. Alltså förstår mera. För den gamla eh, hembygden, var mm. de, de var ju väldigt inslutna i sig själv. De var ju i sig oerhört hjälpsamma med varandra. Men de kanske inte hade den här förståelsen av världen. Mm. Och, och hur det hängde ihop. Och det var ju beroende på media man hade en tidning där så var det lokala frågor som tog sig upp där så att jag tycker liksom att folk har blivit eller vi människor har blivit bättre utbildade
1: mm. kanske mer öppensimmade också
0: ja men det, det är lite olika för det finns ju människor som har ett ett ja, en, en ganska tråkig uppfattning om livet men de mm. ser, ser problem mm. idag som ligger i framtiden
2: mm.
0: det, det är någon som har formulerat ett, 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 ett propos som säger att när du har en blomma i din hand tänk inte att imorgon är den död utan eh, njut av dess doft och i dag Och gör samma sammanlunda med livet.
2: Mm.
0: Att ta vara på livet idag. Framtiden, det kommer. Men du vet aldrig under vilka förutsättningar hur det ser ut.
2: Nej.
0: Så man ska inte ta, men då finns det vissa människor som jag nämnde här. Som kanske har svårt att ta sig ur sin sitt sankesätt. Mm. Och, och jag brukar liksom alltid säga till dem att eh, ha, har du ett problem så är det, då frågar jag kan du påverka det? Mm. Ja, försök att korrigera dig själv. Då. Gör något gör så att det blir ett mindre problem. Och är det så att du, du tänker att om eh, en... Eh, jag kärnkraften i Japan till exempel havererade och det är så fruktant och vissa människor bli väldigt väldigt deprimerade och bli nästan sjuk av att höra det
2: mm.
0: men de kan ju inte påverka det Nej det, det Okej okay, det passerar för mig i alla fall fast jag tycker du är jättejobbigt skicka pengar och göra gärna till de som är, är, har svårt svårt svälter och liknande Mm. Men gör där du, du kan påverka ge någonting mm. Istället för att bara se det negativa i det som är negativt. För det finns alltid möjligheter att vara lite positiv eller vara positiv.
1: Mm. Ja verkligen. Och sen vet man ju inte heller vad det beror på att vissa är väldigt negativa eller de här var de negativa tankarna kommer ifrån, det har vi väl alla mer eller mindre. Men det kan ju vara så att det, det är sånt som sitter långt bakåt så mm. man vet ju inte heller när man möter människor varför de är de kanske har varit med om väldigt jobbiga saker ja. som gör dem negativa men ja
0: ja och det försöker man ju liksom att att eh, ta reda på så man kan medverka till hjälp av dem mm. och för att förstå mera av de som är till exempel har haft eh, otur i livet och blivit kriminella mm. så vill man ju veta vad är det som har gjort det så jag går ju två gånger i veckan så går jag på antingen hovrätten eller tingsrätten. Och så lyssnar jag på, på rättegångarna. Och så i pausen så pratar jag med, med försvarsadvokaterna då. Och, och då får man ju höra liksom historien. Ja. Och, ja. och då vet jag ju själv att om man om man vet om träffar någon på stan till exempel som har kanske lite svårt. Då kan man ju kanske hjälpa till där och så här. Men tänk på att gör inte så där. Om du, om du liksom blir om du blir irriterad på någonting, skrik inte och svär inte åt den personen för att det hjälper inte dig. Nej. Utan det blir bara att det blir en, döv, en konflikt från båda hållarna.
1: Ja, precis.
0: Och det var en han som är han som är Erik Sönström, han är, hovrättspresident. Det är den högsta domaren i Norrland. Han, jag var på den rättegången när han hade en kille på 20 år som hade gjort, ja, mot några lagar. Och han hade en liten föreläsning efteråt. Och sa, ja, nu får du, nu får du fått sex månaders fängelse. Men tänk på det, vad samhället kan ge dig. Tänk på dina kompisar som inte sitter i fängelse. Vad har de gjort? Försök du ändra på dig. För att det kortsiktiga vinsten som du gör genom att du skär någonting Det kommer inte att göra dig glad Utan du är ju besviken på dig själv
2: mm.
0: Och det där tyckte jag var ganska bra Att han hade det här talet till honom
1: mm. Ja, ja men Jag älskar att du åker iväg varje vecka som du säger Och lyssnar på sånt här
0: Varje dag? När du Nästan varje dag.
1: varje dag Ja
0: men nu har det varit uppehåll under inte med, juni, äh, juli, men jag är, är där. Ja, två gånger i veckan i alla fall där. Ja.
1: ja, för jag tänker också att de här personerna som till exempel begår brott och så vidare, de behöver ju väldigt mycket kärlek, sen kanske de inte är öppen för det, men de frön som kan sås. Ja, ja
0: jag eh, har ju varit övervakad i kriminalvården.
1: Ja. Hur var det? Ja det
0: var en verklig upplevelse för att det, det finns ju vissa som har en negativ attityd mot brottslingar och det klart handlingen kan aldrig försvaras men däremot personen kan man försvara genom de har haft problem själva och då hade jag en, en person som hade han var 40 år och han suttit i fängelse i 16 av 20 år mm. Och då ringde jag till Försvarsadvokaten Och det var ju en konstig människa Och jag sa att imorgon ska jag gå och lyssna på rättegången Som du ska försvara Men sa han, det är meningslöst Han kommer ju få fängelse i 2-3 år Ja sa jag, jag ska fråga eh, Domaren Om jag får komma dit och hålla ett tal Säga någonting
2: mm.
0: Och jag fick komma dit mm. Och jag pratade och eh, jag hade förberett talet ganska bra, tycker jag. Så att eh, jag såg en, en kvinnlig nämnde man. Jag såg hon satt och torka i ögat. Hon tyckte liksom det var ganska vackert gjort av den här ungdomen som skulle vara, då, bli övervakad och vara övervakad för honom. Mm. Så att han fick en villkorlig dom trots att han skulle ha haft två år i fängelse. Mm. Och då skulle jag hjälpa honom då. Och då gjorde jag på det sättet att. Att jag hjälpte honom att starta ett företag.
2: Mm.
0: Och jag minns inte om jag lånade honom pengar eller om jag borgar för honom. För det skulle behövas en del rekvisita för att starta företaget. Och det där gick väldigt bra för honom. Och förrän ja, det kunde vara fem, sex år sedan så träffade jag honom. Och då hade han åtta anställda.
2: Mm.
0: Och det har gått mycket bra för honom.
2: Mm.
0: Och det var ju bara det att man, jag hjälpte honom. Ja. Det, tog, det var inte hemskt mycket tid, men jag hade ju tid med det. Ja. Och så att det, man kände att, ja, det har jag hjälpt någon också som har lämnat det kriminella. Mm. Och det gör ju att man blir ännu gladare.
1: Ja, jag blev väldigt rörd. Jag får nästan hålla tårarna tillbaka nu. Med... Ja, det är fint. Ja, det är fint.
0: Jo, så agerar jag ju på motsvarande sätt med andra människor alltså som inte är kriminella men som, som gör saker och ting som inte är eh, korrekt. Mm. Och då försöker jag hela tiden att skapa en bakgrund för den personen som man kan sluta tänka på det sättet och istället vända mm. och liksom säga, ja nu ska jag börja göra så här istället. Det blir mycket roligare.
1: Ja. Istället
0: för att bara liksom förstöra omgänget.
1: Och så förstör man, för det är ju det man förstör, framförallt för sig själv.
0: Ja, för att eh, konflikter kan man, de flesta konflikter kan ju lösas. Ja. Och det är därför man säger att på, på världsnivå så har man ju då ambassadörer som försöker att eh, hjälpa att länder ska komma överens. Och de är ju suveränt duktiga, naturligtvis. Mm. Och, och det kan ju också vara så att de har klarat situationen. Om vi ser till exempel våra svenska förhandlare, så har de ju klarat av en hel del. Men sen finns det ju idag till exempel: Det går ju inte att hantera Putin. För han är mm. ju inte som en människa att ta till sig någonting utan han har en annat mål. Så där tror jag inte någon, någon medling skulle gå, tror jag. Jag tror inte på det.
1: Nej, men jag har hört det att vissa personer, och det här vet jag inte alls om vad som ligger i det här, men det var bara i alla fall någon spekulation kring att vissa personer, de har, är, är så, eh, vad ska man säga, inne i det onda så att deras själ har i princip lämnat kroppen och då går det inte att nå dem. Mm. Det vet inte jag alls, men jag tänker att han kanske i så fall är någonstans där.
0: Ja, men, men ja, ja det tror jag tror att det kan vara så, ja. Men jag tror varje människa har någonting i sig som gör att man kan ändra dess beteende. Mm. För jag, när jag var yngre, då eh, var jag ofta ute på kvällarna. Eh, och eh, det var ganska mycket slagsmål i land, kara. Men eh, när jag såg att det där var så gick jag bara dit. Och så försökte jag tala om till rätta det var, det var, jag hade varit övervakad för en kille. Han var en slagskämpig. Ja. Och så gick jag och köpte en varmkorv. Och så kom med, de andra gick förbi mig. Ja. Gick förbi mig själv. Och då hörde jag bakifrån. Han ropade. Men gå inte förbi Ove. Och han blev vansinnig. Mm
2: -hmm.
0: Och rusade vägen att skulle slå dem. Det kom fyra poliser. De klarade inte av honom.
2: Mm -hmm. Då sa
0: jag till honom. Du sa jag. Följ med mig nu Och så sa jag till poliserna. Brygg inte om honom, jag går med honom till, till polisen, polisstation. Mm. Ja, han följer med mig, mm. Och han har ju blivit nu väldigt ordentlig. Bra snyggare.
1: Mm. Men det är för att du inte är rädd? Nej. Nej, många, många blir ju rädda för de där personerna.
0: Ja, nej det har jag nog aldrig varit.
1: Mm. Men det är det jag tänker också. Det är därför jag blir så berörd. Eftersom att det krävs så mycket mod att våga se igenom det här. Att våga se igenom all rädsla. För jag tänker att allt det här, alla så kallade onda handlingar, det är egentligen någonting som är bottnat i rädsla. Och att människor mår dåligt. Och det krävs ju mycket mod att se igenom det. Men det är också så här. Det är så mycket kärlek i det. Så det är därför jag blir så här. Mm. Jag blir så himla rörd
0: Ja. Nej, jag. jag, jag eh hjälper gärna, eller jag försöker att, att bryta ett negativt beteende.
2: Mm.
0: Genom bara att tala med dem. Och säga liksom att, tänk dig för nu, att om du nu fortsätter så här, då innebär det att polisen kommer att komma, eller du åker in i fängelse, du får sitta i fängelset, eller du får besvär med arbetet, jag kanske avskedar dig. Och, ja, jag tycker att jag aldrig har misslyckats i det fallet. Mm. Ja, jag brukar lämna från ett telefonnumret så att ska få ringa mig de oftast är med hon för att de kan liksom, kunna vi nyttigt tillstånd kunna prata med mig. Mm. Ja.
1: Ja. Det var ett bra tips av dig det här.
0: <laughs> ja, jag vet. Ja, ja. ja jag är jag är ju väldigt glad.
1: <laughs> ja. ja men verkligen ja, Jag tänker det också så här, jag Eller vad, så här, jag, jag, jag låter dig svara först Men vad skulle du säga är meningen med livet
0: Att eh, hjälpa folk att Hjälpa mm. andra människor mm. När man väl har, har hittat en, en nivåskärm Som gör att jag orkar
1: Precis, då, är det är också viktigt
0: Ja Ja, men det, och det kommer, för mig har det kommit automatiskt genom att mina föräldrar hade stor tilltro till oss alla åtta. Mm. Och, och vi fick alltså en, en, en känsla av att vi duger jättebra. Mm. Och, och så skulle man också, för född på landet och det var ju vissa som hade ganska svårt ekonomiskt. Och då försökte man liksom att förstå det för vi hade ju också Svårigheter, vi hade ju bara, vi bodde i, en, i ett kök och en kammare tills jag var 13 år. Och vi var alltså tio personer. Mm. Och, och då krävdes det ju att man hade respekt för varandra. För att skapa en gemenskap.
2: Mm.
0: Även med bröderna. Och så med byn. Och de tyckte ju att, det var väl mammas förtjänst alltså väldigt mycket. Hon, hon var ju som en eh, vd för ett företag. Hon skötte ekonomin, hon skötte lagorn, hon skötte hushållet i alla dess delar. Och för 75 år sedan så fanns det ju ingenting. Mm. På vintern tvättade hon liksom ner i lagorn och vi fick gå, hon bar ner oss när vi var små, ner i lagorn. Och det där blev så att man blev så nära mm. sina föräldrar. Mm. Och kände liksom att, åh vad fantastiskt. Så ska jag också vara när jag blir stor. Och det tror jag har blivit.
1: Mm. Det är jättefint att höra För att där uppväxten betyder Otroligt mycket Och vi har, alla har vi olika förutsättningar Så det här med att hjälpa andra För många personer handlar det också mycket Om att hjälpa sig själv först Och att faktiskt också behöva sätta gränser Så att det inte blir att man blir utnyttjad Men det känns inte som att En person som är så trygg som du Kan ens bli det på något sätt
0: Nej det stämmer nog det Och Det är som man liksom det är, Föräldrar idag som har fått barn. Som småbarn. Det, det finns inget bättre än att hela tiden. Lyfta dem och säga att du klarar det. Och så tänk mm. på att genomföra det du ska göra. Och, 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 och se till exempel skolarbete. Där <hör> föräldrarna kanske inte ens har tid. Hjälpa dem med skolarbetet. Mm. För alla behöver ju behöver lite assistans. Och får man den så då blir man nöjd och så går det också hyfsat bra och, och det behöver inte vara att man är bäst men bara det att man klarar sig vidare och eh, kan hjälpa andra mm. att man når den nivån så att det finns kapacitet för att bistå andra vilket är en, det tycker jag är meningen i livet mm. att hjälpa, hjälpa till så att så många som möjligt får det bra. Mm.
1: Jag brukar tänka så här att när man ser världen och så ser man sånt som man inte vill se i världen. Och man ser beteenden som man inte vill se. Då brukar jag tänka det att ja, men för att skapa det bästa för mig själv så vill jag vara den personen som jag vill se i världen. Och att det är mitt mål då. Mm. Och jag tycker det är så fint för det var en kvinna som var med i den här podden tidigare hon berättade om en lärare hon hade haft som hade sagt så här att jag kommer välja det var bland de första han hade sagt jag vet inte jag tror att det var på någon så här högre utbildning universitetet eller liknande och sådan sagt då att jag kommer välja nu att lita på er så att då är det upp till er hur ni vill förvalta den ja, gåvan skulle jag kalla det för att mm. ge någon sin tillit så vill ni ljuga för mig så får ni göra det. Men då är det era, era sak i så fall. Mm. Och det tycker jag också är så här. Det är väldigt modigt och väldigt fint.
0: <hör> och för mig, så, när jag har, varit <hör> jag har ju varit ledare. Men jag har aldrig varit en formell ledare. Utan det mm. har alltid kommit att, att jag har blivit en reell ledare. På grund av mitt sätt att vara. Mm. Och, och det, har ju, det har ju hjälpt mig mycket att det har gått bra för mig idag och folk tycker att det är roligt att umgås med mig och träffa mig och, och jag har ju haft ett stort umgänge och det går väldigt bra bara när man bryr sig om och jag har på universitetet så har jag alltid varit den första som har gratulerat till exempel en som blir professor mm. eller en som har fått pengar Mm. Och jag har inte fått pengar till forskning. Då gratulerar jag den som har fått det och säger vad roligt. Och jag har en kollega som jag träffar nu varje nästan en gång varje vecka. går efter eller åker efter Elmen. Och han säger att du är den mest fantastiska människan som är glad över andras framgångar. Mm. Jag tycker det är jätteroligt ja. att andra lyckas. Ja. Och, och, och är inte sen att berömma det. Nej. För att i akademiska världen så är det ju lite en Ja
1: just det. Men jag har, jag har
0: aldrig varit avsjuk.
1: Nej. det var skönt. Aldrig. Ja.
0: Jag tänker bara positiva tankar om vad andra får och upplever. Och har lyckats de inte så försöker kanske att bidra på något sätt. Att eh, bistå dem.
1: Ja. Vi brukar alltid skicka med en... Glädjeboost varje vecka i podden som man, Någonting man kan göra varje dag Under en veckas tid För att bli lite gladare Har du något tips där På vad vi kan göra den här veckan
0: Nej jag har inget tips vad jag gör Men jag gör som på det här sättet Varje morgon när jag vaknar Vad, vad hände igår
2: mm.
0: Vad gjorde jag då Vad gjorde jag inte Om jag inte gjorde det då skulle jag ha gjort det Men då gör jag det idag Då måste jag göra det Ja. Och det man, Jag jag skriver inte ner bokstavligt. Men i tanken så har jag detta. Hur ska de bli? Vad ska jag göra idag? Ja. Och då blir det så mycket enklare. Mm. att Till exempel. Bli aldrig irriterad på någon. Om det är någon som skymfar dig. Så är det du som bestämmer. Om det ska lyckas. Mm. Bryr du inte om det Jaha. Har du den uppfattningen om mig? Och då, då tar du ju slut. Mm. Jag blir lite deppad över att um, om det, någon som säger någonting till mig.
2: Mm.
0: Ja, nej. Ej. Och så att man, man är sig själv i umgänget. Så att man inte faller in i andras sätt att vara. Mm. Utan följ din egen. Var dig själv. Och mm. det är ju så. Då, då, då är det ju lätt att lyckas. Man mm. behöver aldrig liksom, fundera på till exempel de som ljuger mm. alltså du måste ha ett jättebra minne men om du är härlig med dig själv
1: <laughs> ja. så,
0: så är det så mycket enklare
1: ja det är så mycket enklare då
0: vet du precis att ja det är så här det är det går bara till, tillbaka till dig själv och då ser du liksom ut din etiska kompass ja, ja jag försöker ta bort liksom det som är jobbigt det försöker jag eliminera för att eh, jag ska känna glädjen. Ja. Och utan att då eliminera så att jag skadar någon annan. Mm. Utan egentligen liksom försöka eh, argumentera för mig själv. Varför jag gör det så eller så. Det är inte ofta. För jag behöver det inte. För att det är så lätt för mig att hela tiden följa min rikt, alltså mitt mål. Hur jag ska vara.
1: Men skulle vi kunna ha det som en utmaning då den här veckan? Att vi... Försöker att uppmärksamma och känna in Vad som är sant i oss själva i olika sammanhang Ja, det man...
0: tycker jag är jätteviktigt ja. Att uh, varje människa funderar på Vad har jag nu gjort idag? Finns det någonting som kan ha skadat en annan människa? Finns det, vad, vad har du gjort för att så, man gjort dig bättre? Att mm. du är lyckligare idag? Mm. Så att, jag tycker nog att man ska vara med, reflektera löpande mm. över hur du uppträder
1: Ja, och så sen när man är i umgänge med andra personer precis som du var inne på där, att man känner in då sig själv, så här var står jag i det här? så alltså att man inte bara helt plötsligt blir ett med alla andra och inte kanske ens håller med om
0: mm. ja. ja, och gäller att hålla med så kan jag säga att det som jag, jag säger jag säger det ifrån mm. när det strider mot mina etiska och moraliska sinnesstämningar. Mm. Då säger jag ifrån och motiverar det att det här, det här går inte att göra på det här sättet. Mm. Och så försöker jag att argumentera för detta utifrån, utifrån begreppen pliktetik, konsekvensetik. Att det här pliktetiken innebär ju att man. Det här, du kan det inte göra sig utan du måste göra så. Mm. Och konsekvensetiken innebär ju att du, du ser på konsekvenserna av vad du har gjort. Tycker du att det du gjorde nu, vad blev det av det? Ja, den här mamman blev jättelässen. Varför gjorde du så? Mm. Du blir ju inte starkare, du blir inte bättre, du blir inte gladare av att göra någon annan. Mm. Så har det som mål en, en, en kompass.
2: Mm.
1: Och är man sann mot sig själv, då tror jag också att det blir oftast ganska rätt i de flesta sammanhangen.
0: Ja, visst då, ja.
1: Det, det. I, I sanning så vill vi väl också väl, tänker jag. Ja, det är rätt. Ah. Ja. Ah, tusen tack har du någonting du vill tillägga innan vi avslutar
2: nej jag vet inte
0: ja, ja, det är mycket saker man kunna säga mer men, men eh, jag har tagit fram liksom det som är viktigt för mig
1: mm. vi får se vi kanske gör ett till avsnittet mamma en annan gång. Ja, jag minns när jag, hade,
0: jag hade, när jag var undervisad. så, hade, jag hade stora grupper. Jag hade ju ett par hundra studenter. Och då ganska ofta under en föreläsningsserie. Då, så bad jag dem. Skriv. Och så Titta på den lite till vänster. Den känner du igen. Skriv något positivt om den människan. Mm. Och så gjorde jag det. Och så sa jag. Men vad ska vi göra med de här då? Jo, men lägg dem i en lyckokorg, sa jag. Och sen om du skulle bli ledsen någon gång. Ja, gjorde du det kanske fem gånger under en föreläsningsserie på, på en, en halv månad. Då tittar du i din lyckokorg. För då har ju olika människor sagt något positivt om dig. Och då är det ganska bra mm. att se. Vad tycker de andra om mig?
2: Mm.
0: Och bara positivt och det ska vara sant, sa jag. Just det. Ja, så det var... Jag tyckte studenterna var roligt
1: mm. Ja det förstår jag Det behöver man ju faktiskt få höra ibland ja. ja Ja men tack så jättemycket för att du var med Och spred din fantastiska glädje och energi här i Glädjepodden
0: Ja tack Det var väl häromdagen Jag ska berätta på att inte bli irriterad Jag, jag var ute och åkte med min rullstol Och så var jag i Rövbäck till sex kilometer härifrån så Blev jag utan ström mm -hmm. Och då skulle ju kanske Vissa människor bli väldigt oroliga Men jag tänkte att mitt på dagen var klockan Det var tolv på dagen och tänkte Ja jag kan ju sitta och vänta här Och se hur jag ska göra Och fundera ut hur jag ska göra Och jag var helt lugn Och tyckte bara att Ja men det är ganska fint att sitta här och vänta Tills jag kommer på hur jag ska lösa det här Och då gjorde jag ju genom att jag var en person för att hämta en laddare, och så var en annan person, eller den personen som jag ringde först, visste inte var jag bodde, visste inte var laddaren var någonstans, men då ringde jag hit till en granne, och då gick hon dit och hängde på dörren, och så eller här ute, och då får de dit och hämtar laddaren, och sen tog jag laddarna på iväg till en bensinstation och väntade där en timme på att den ska ladda. Ja, allting var klart, och jag var så glad. Och de på bensinstation tyckte också att Men är du inte nervös Är du inte orolig Är du inte irriterad Nej, jag, sa, var ska jag vara där? Jag har ju träffat dig Du är ju så omtänksam sa jag till tjejen som var i kassan mm. så, så det var bra mm.
1: ja. ja då fick vi en härlig här Som avslut Ja, <laughs> ja tusen tack
0: Ja tack Jag tyckte det var kul att höra Att du håller på med det här Ja. Ja.
1: Jo men jag tänker det att ju mer man fokuserar på glädje desto mer glädje blir det ju mm. och det är ju, finns ju mycket fokus på annat som inte är glädje så mm. då kör vi det här
0: ja, Jag träffade igår när jag, när jag for på stan då träffade jag ett par de är väl i 85 årsåldern och så och de tilltalar mig alltså för ett år sedan Mm. Och så, men du, du, du ser så glad ut när du åker väg i det är jobbigt. Och, då går, och så träffar han varje gång och vi pratar om hur, hur bra det är. Och då sa han att, vet du det, att jag och eh, min man, vi pratar om, ofta om dig när vi liksom har olika uppfattningar av saker och ting. Mm. Och, och att de här ja de känner att de kanske har lite ont någon knäleden och sånt där. Men då tänker vi på dig, Ove. Du har ju inga ben.
2: Mm.
0: Och då blir man, då, blir man ja, då, tänk, ja, då tänker man att men det här är ju inget farligt. Jag har mm. ont i knäled bara. Ja. Ja, så vi, de relaterar till det här då. Ja. ja.
1: Ja, tänk vad man kan inspirera andra människor utan att man vet om det. Bara att man är sig själv.
0: Ja, det var några ett stycke som sa också vi jag har ringt till VK och tänker att de ska göra ett reportage om dig. Mm. För du är så fantastiskt glad och positiv. Så ringde en från VK och skulle intervjua mig. Men jag sa att nej, det låter blir liksom inte något bra att man skriver om de, de har ju skrivit, <laughs> Det var jättebra, jag ville verkligen läsa det. De har jag ju skrivit, de har skrivit, de har skrivit mycket om mig tidigare när jag har varit ordförande för olika föreningar. Ja. Och starta föreningar och ja. Nej, jag avvaktade det. Så det här tog jag då som tänkte att men det här kan jag göra, det här är ju inte lika offentligt som en tidning.
1: Säg inte det, det här går ju ut över hela Sverige, jag ja. vet, och det är bara Umeå. Ja, det just det, ja. ja. Nej, det är sånt här som jag tycker behöver lyftas, Sådana människor som du och din glädje och din kärlek. Ja. Så tusen tack för att du nu ändå ställde upp på det här. Ja. Tack för jag ja. Tack för att du var med och lyssnade också och tog in den här glädjen så får du sprida den vidare nu.